0: tous, je suis Yayette Sassi et je suis votre hôte dans ce podcast Progresser au Féminin. Bienvenue à toi, aujourd'hui nous sommes à l'épisode 3 et je suis ravie puisque l'épisode 3 signifie que le podcast va enfin être publié, donc j'avais hâte et je suis contente pour cet épisode 3 de te proposer quelque chose d'intéressant qui s'appelle, cet épisode s'appelle la carte Donald Trump. Alors pourquoi cet épisode En fait, j'ai regardé sur Netflix récemment le reportage qui est consacré à Donald Trump euh, de sa jeunesse jusqu'à maintenant pour expliquer les raisons de son succès et même euh, le, les moments de défaite, les moments de difficulté qu'il a eu aussi bien dans sa carrière qu'au euh, niveau familial, au niveau personnel. Et en fait, on en ressort avec cinq points qui euh, sont importants et euh, qui, pour les gens qui veulent progresser comme nous, euh, sont très utiles, puisqu'en fait, ce sont les points que recoupent toutes les personnalités comme les nôtres, c'est-à-dire des personnalités de ce qu'on appelle les « high achievers », c'est-à-dire les gens qui ont envie de produire, qui produisent, et euh, qui ont envie de progresser. Alors, on commence ces cinq points avec le premier point, qui est l'optimisme. Donald Trump, quand on l'interviewe, euh, que ce soit pendant un chantier, puisque lui, vous savez que son domaine, c'est l'immobilier. Son père était déjà un gros investisseur immobilier, mais son père investissait plus dans les logements pour euh, les personnes. Son père, en fait, construisait des cités. Il construisait quatre, cinq bâtiments euh, en face-à-face -face ou en file indienne, euh, dans lesquels il y avait plusieurs appartements euh, qui logeaient des familles. Donc, en fait, le père de Donald Trump, c'était de l'immobilier, mais euh, un type d'immobilier... Euh, pour les classes modestes de la population. Mais il est quand même devenu riche grâce à ça. Donald Trump, en récupérant l'empire de son père, euh, a voulu s'attaquer à une autre catégorie de personnes, qui étaient les très très riches. Et il se trouve que quand il a commencé dans les années 70, New York était vraiment une ville dangereuse, une ville envahie de, euh, de sans-abri, une ville très pauvre, il y avait beaucoup de bagarres, c'était une ville où on avait peur, il y avait un taux de meurtre très élevé, même la police ne voulait pas travailler dans New York. Donc Donald Trump est arrivé avec une promesse, euh, c'est d'amener un nouveau souffle en permettant aux personnes qui avaient les moyens de s'installer dans New York. En fait, il voulait rendre de nouveau New York euh, attractive. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant tout d'abord un grand hôtel qui s'appelait le Commodore, qui est devenu le Regent Park Hayat, qui existe encore, et en créant euh, sa, son immense tour, la Tour Trump, qu'on connaît quand on va euh, à New York sur la 5e avenue. Donc ça, c'est ce qu'il a fait dans ces années-là, quand il était jeune. Et il a réussi son pari, c'est-à-dire qu'il a profité d'une période de crise, et c'est ce qu'on apprend très tôt quand on veut progresser, c'est qu'en fait les périodes de crise sont des périodes d'opportunité Quand la majorité de la population va dire « mince, c'est la crise, euh, on reste bloqué, il faut stagner, on sort plus d'argent, surtout on dépense plus, surtout on voyage plus, surtout on tente plus rien, parce que là c'est la crise et là c'est très dangereux, c'est pas possible », et ben en fait ceux qui sont pour la progression profitent de ce moment de crise parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'opportunités. La crise en France, euh, qu'on a connue il y a quelques années, c'était une occasion sans précédent pour l'investissement immobilier. Euh, les, les prix ont chuté, les banquiers disaient n'importe quoi, ils disaient que les taux n'étaient pas bons. C'est un moment idéal. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Donald Trump dans les années 70. Il a pris en charge cette ville, il a fait le pari, euh, qui était un pari osé. Les maires ont compté sur lui, donc il avait l'appui des maires. Euh, grâce à ça, il a obtenu des, des ristournes euh, de taxes, des impôts, en fait. Il a obtenu 40 000 euros euh, d'abattement fiscal. Grâce à ça, parce que c'était une période difficile et parce que lui investissait d'énormes sommes, donc il investissait des millions de dollars, pour euh, amener des gens à New York, ce qui était risqué, puisqu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils réussissent. Pourquoi est-ce que des personnes fortunées s'installeraient au milieu du ghetto Voilà, donc il a tenté, il a réussi, il a été aidé, c'était une opportunité qu'il a saisie et c'est ce qui a fait qu'il a pu grimper. Donc nous, on revient à notre point numéro 1, puisqu'on s'est un peu éloigné. Le point numéro 1, c'était l'optimisme. Il a été optimiste. Malgré la période difficile à New York, malgré euh, ce qui s'y passait, il a pris les devants, il a pris le taureau par les cornes, par les cornes et il a investi. Autre chose, Donald Trump, quand on l'interview, euh, on voit que il utilise les hyperboles, mais comme si c'était son flot de langage habituel. C'est-à-dire qu'il dit toujours It's gonna be amazing, it's gonna be fabulous, I see it as a major thing for New York. Il est toujours en train d'utiliser des mots qui font que euh, son projet, c'est le meilleur, ça va être fabuleux, ça va euh, permettre de donner une solution à tous les problèmes envisagés en ce moment. Il est extrêmement optimiste. Et ça, c'est très important quand on entreprend, c'est très important quand on veut progresser, de toujours regarder le côté ensoleillé des choses et de voir le verre à moitié plein. Le point numéro 2 maintenant. Le point numéro 2 est important quand on est investisseur immobilier, puisque Donald Trump a tout construit sur des dettes. Il s'est énormément endetté. Et on s'est aperçu dans les années 90 qu'en fait, sa fortune était une fortune de papier, puisque c'était essentiellement des dettes. Surtout quand il a voulu investir à Atlantic City et qu'il a construit deux grands casinos, dont le plus grand était le Taj Mahal. Le Taj Mahal l'a tellement endetté euh, qu'il a pris un risque énorme. Il aurait pu tout perdre, pourtant il est resté très optimiste. Et malgré tous les journalistes qui lui ont vraiment consacré une chasse aux sorcières parce qu'il cherchait absolument à connaître les chiffres, à savoir combien Trump était endetté, à dire que, en fait, Donald Trump n'était pas riche, Donald Trump vivait sur l'endettement que lui donnaient les banques, eh bien, il est resté solide. Et Donald Trump, euh, on a tous une opinion sur lui, on, on l'aime, on le déteste, certes, c'est ce que provoque la plupart des gens qui ont un impact. En attendant, on regarde les faits, il est quand même assez âgé maintenant, donc on peut se retourner sur plusieurs années, et on voit ce qu'il a fait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et on s'aperçoit que, oui, il avait les bonnes bases. Euh, construire sur des dettes, quand on est investisseur immobilier, c'est la base. C'est-à-dire que Kiyosaki nous dit que la plupart des gens pensent que l'endettement, c'est mauvais, sauf qu'en réalité, quand on regarde les choses autrement et quand on regarde les choses avec optimisme, on s'aperçoit que les dettes, c'est ce qui nous permet de devenir riches. C'est grâce à la banque, c'est grâce à tous les milliers de dollars ou d'euros que nous prêtent les banques euh, qu'on peut grandir, en fait. Le troisième point, point c'est que Donald Trump, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent il est, il est détesté, Donald Trump euh, parle fort, Donald Trump euh, tranche, et il parle fort même pour dire d'énormes bêtises, d'énormes sornettes. Euh, souvent il est insultant, Souvent, ce qu'il dit sort de nulle part, souvent c'est complètement stupide, et pourtant, il y a quelque chose à retirer, c'est que dans tout ça, il est sûr de lui. À aucun moment, le mec ne tremble. Il dit les pires absurdités avec aplomb. Donc, il est sûr de lui, et en fait, ça renvoie à la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est la base. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur cinq points qui constituent le socle des personnes qui peuvent progresser. Avoir confiance en soi, c'est vraiment, euh, vraiment ce dont on ne peut pas se passer. Notre point numéro 4. Le point numéro 4, c'est la persévérance. Donald Trump a voulu devenir président dès le début des années 2000. En fait, il y avait un comité qui lui avait demandé de devenir président, donc euh, il y avait pensé à ce moment-là, il s'était rendu à des meetings, etc. Puis, en 2011, officiellement, il s'est dit « tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse bien », il est passé sur des plateaux télé, il a commencé à créer un buzz, il ne s'engagerait dans cette procédure de, de présidence que s'il était sûr de gagner, donc il ne l'a pas fait, 2011, puis il a retenté... Euh, au moment où Barack Obama était au pouvoir, il a attaqué Barack Obama violemment, il a retenté, mais il n'était pas encore tout à fait prêt, donc il a reculé, et enfin, euh, il a essayé là, euh, il y a quelques années, il y a deux ans, si je me souviens bien, et il a réussi, et aujourd'hui il est où Il est président des états unis Alors il y a le monde entier après lui, euh, il propose des choses complètement aberrantes, mais en attendant, il est où Il est président des états unis voilà, la persévérance. Donc ça a commencé il y a 20 ans dans sa tête. Ça a commencé à germer il y a 20 ans dans sa tête. Et c'est au fur et à mesure des années qu'il s'est approché de ce poste, de ce statut, euh, et que finalement, il l'a tenté. Il est très âgé, cet homme, Donald Trump. Hein. Je crois qu'il a 73 ans, si je me trompe pas. Il faudra que je vérifie. Mais euh, il est quand même devenu président des États-Unis, d'Amérique. Voilà, la persévérance. Point numéro 5. Euh, qui est un point important, il sait se servir des médias pour créer le buzz. Donald Trump c'est l'homme d'affaires des États-Unis qui a su se mettre en avant grâce aux médias parce que des investisseurs immobiliers il y a pas que, il y' en a pas qu'un, il n'y a pas que lui. à New York, il y en a il y en a des centaines, aux États-Unis, il y en a des milliers et pourtant celui qu'on connaît comme The Donald, le Donald, qu'on connaît depuis les années 70 depuis qu'il est extrêmement jeune quand même. C'est lui. Comment est-ce qu'il fait Il fait en sorte que les médias parlent toujours de lui. Aux états unis on dit « Even bad press is good press ». Ça veut dire que même la presse à scandale, même la presse qui est mauvaise, qui te raille, qui va te paparazer, est une bonne presse. Pourquoi Parce qu'on parle de toi. Et l'essentiel, c'est juste d'être visible. Il faut être visible. Donc lui, il a su se servir des médias pour créer le buzz et pour faire en sorte qu'on parle toujours de lui et qu'on ait parlé de lui pour euh, ses constructions immobilières, qu'on ait parlé de lui pour ses investissements, qu'on ait parlé de lui pour sa vie familiale, pour ses divorces, pour ses enfants, qu'on ait parlé de lui en tant que président, il a toujours été présent dans les médias euh, nationaux voire internationaux, cet homme. Il y a une journaliste qui raconte même qu'à un moment dans les années 90, quand on parlait plus trop de lui, parce qu'il était dans une période difficile où il était très endetté, il euh, a appelé les journalistes en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et en répandant une rumeur fausse sur lui qui était euh, Donald Trump a quitté Marla pour Carla. Alors, Marla, c'était sa femme de l'époque et pour Carla, c'est Carla Bruni. C'est totalement inventé. Carla Bruni n'a jamais fréquenté Donald Trump. C'est lui-même qui a téléphoné au journaliste pour répandre cette rumeur, qui est fausse. Mais lui, en fait, son seul but, c'était qu'on parle de lui, et il a même pensé à la rime. La journaliste dit qu'il a même pensé au fait que Marla et Carla riment, ça sonne bien, ça ferait bien à la une des tabloïdes. Vous imaginez jusqu'où il est allé dans sa tête Donc c'est une manière de penser. En fait, d'agir comme quelqu'un qui est en constante progression, comme quelqu'un qui est visionnaire, comme quelqu'un qui a toujours envie d'aller plus loin, qui a envie de créer ce désir de motivation en soi, ce sont cinq points qu'on retrouve chez Donald Trump et qu'on retrouve chez tous les high achievers, chez tous ceux qui veulent progresser et qui veulent, euh, qui veulent juste euh, devenir meilleurs et faire de plus en plus de choses intéressantes, de choses qui les intéressent. Euh, j'espère que cet épisode sur, sur ce petit reportage de Donald Trump sur Donald Trump, la carte Donald Trump vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir les documentaires, je crois qu'il y en a quatre, c'est divisé en quatre, euh, quatre épisodes parce que c'est long, euh, sur Netflix. Il est intéressant, il est pas mal. Avant qu'on est dans les documentaires Netflix, n'hésitez pas ici à aller voir celui de euh, Tony Robbins qui s'appelle I Am Not Your Are Il est pas mal du tout et c'est là qu'on voit la police de la création, à quel point quelqu'un peut s'auto-créer, à quel point quand quelqu'un le décide, s'il décide de devenir quelqu'un de nouveau et de se renouveler, c'est possible. Tony Robbins en est la preuve par nature. Et le documentaire est très intéressant, alors il fait des choses, bon, euh, ça dépend, moi je trouve ça assez limite parfois. Euh, le documentaire s'appelle « I am not your guru », mais, mais bon, franchement, parfois, c'est vraiment gourou, euh, on sent qu'il est gourou pour certaines personnes, qu'il est le gourou de certaines personnes, mais c'est intéressant. On passe maintenant à l'actualité du moment du moment, c'est que euh, nous venons de revenir de vacances à Barcelone. C'était très intéressant pour deux choses. La première chose, c'est que notre Airbnb était en face d'un café, d'un café type euh, Starbucks, et que ce café était ouvert de 6h du matin jusqu'à 21h. » Et donc, en ouvrant les volets le matin, je voyais le monde dans le café, les gens qui viennent boire un café entre amis avant d'aller au travail, les gens qui viennent prendre un, un pain au chocolat euh, pour le manger sur la route. C'était très animé et cette chaleur euh, du café, ce mouvement, ce dynamisme me plaît énormément et je me suis rendu compte que vraiment, c'est c'est ce dont j'ai besoin dans ma vie. Aujourd'hui, j'habite dans une maison qui n'est pas à la campagne. Euh, les gens qui habitent vraiment à la campagne riraient s'ils si, si savaient où je vis. Mais hum, en fait, on est, je ne suis pas en centre-ville. Je suis dans une zone pavillonnaire, donc il n'y a que des pavillons. C'est extrêmement calme. Et euh, s'il y a trois voitures qui passent dans ma rue par jour, euh, c'est extraordinaire. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement dans mon quartier. Et ça, ça me manque beaucoup de regarder par la fenêtre et de voir le dynamisme, la vie, les gens qui bougent, les gens qui se pressent. Ça me plaît beaucoup, c'est ce qui me plaît. Et donc, ça m'a juste conforté dans l'idée qu'il fallait absolument que je redéménage en ville. Ça me plaît beaucoup. J'ai besoin d'être dans ce type d'énergie-là, en fait. Sinon, c'est lénifiant pour moi, ici. Bon, c'est très bien, j'ai vu sur le jardin, c'est beau, c'est calme, la verdure, les oiseaux, en été, on mange dehors, il n'y a pas un bruit... C'est formidable. Franchement, pour méditer, c'est très bien. La deuxième chose, c'est qu'à Barcelone, l'immobilier n'est pas cher du tout et qu'il euh, y a quand même des appartements qui sont en bord de mer, bord de mer, face à la mer, avec le métro derrière. C'est-à-dire que qu'en euh, une minute de marche, on a les pieds dans le sable et en une minute de marche dans l'autre sens, euh, on est dans le métro qui nous mène au centre-ville de Barcelone. Un 60 m carrés vaut... Euh, à cet emplacement-là, 60 mètres carrés vaut 70 000 euros. Donc, ça, ça n'est même pas comparable à ce qu'on vit en France, en fait. Je pense que l'Espagne a été fortement frappée par la crise immobilière de 2008, bon. Mais en fait, de toute manière, l'immobilier est moins cher qu'en France. Euh, ça ne se passe pas de la même manière, les mètres ne sont pas comptés de la même manière. Mais du coup, je suis en train de me renseigner là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Et parce que, que ce soit pour faire de la location saisonnière euh, ou... Pour euh, avoir un pied-à-terre, pour y retourner de temps en temps, quand on a envie d'être en vacances, quand on a des enfants, qu'on veut les emmener à la mer, bah, c'est vrai que c'est quand même appréciable, c'est vrai que c'est quand même à réfléchir, surtout qu'en Espagne, et ça c'est formidable, il peut faire nuit noire, il peut être 21 heures. Il y a du monde dehors. Il y a des enfants qui font du vélo, il y a des enfants qui jouent au foot, euh, il y a des gens qui courent un footing, euh, il y a des vieux qui sont en train de boire un café en terrasse. J'adore l'Espagne. Les Espagnols, ils savent vivre. C'est impressionnant comme ils savent prendre le temps de vivre et comme ils vivent dehors toute l'année, euh, même s'il fait un peu frais parce que là, on était en octobre, bon, on a eu de la chance, on a eu de très belles te températures... Mais même quand il faisait un petit peu plus frais, on met la petite doudoune et on sort quand même dehors. À 20h, il y avait du monde euh, sur la jetée. Il y avait du monde sur la jetée. Et avec ma fille... Alors normalement, je couche ma fille à 20h. Mais là, en fait, les enfants étaient en train de jouer. Donc bon, on est sorti avec eux dehors. Et quel bonheur que de vivre avec les gens dehors, de voir du monde, de voir du mouvement. En fait, et voilà. Donc euh, sinon, par rapport à ce qui se passe ici en France... Il y a mon appartement de Champigny qui a été libéré par la locataire. Euh, elle a cassé plusieurs choses dans l'appartement. Elle a cassé des interrupteurs, elle a cassé un, 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 comment, un robinet d'évier, elle a cassé euh, un carreau de carrelage, elle a abîmé un radiateur, euh, il y a plusieurs peintures à refaire. On a fait l'état des lieux le 1er novembre, mais elle n'a pas voulu le signer. Donc, dans ce cas-là, euh, j'ai dû faire intervenir un huissier, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, on verra ce que ça donne, et euh, j'ai déjà fait les visites pour euh, les futurs locataires, il y en a une qui m'intéresse, euh, cette future locataire-là n'a pas un bon dossier, mais en fait c'est une femme, c'est une femme qui a beaucoup de mérite, qui est une sportive de haut niveau, qui est très jeune, elle a 24 ans, et qui en même temps est étudiante en droit, donc, euh, ses revenus sont pas formidables, évidemment, vous pouvez vous en douter, euh, étudiante, euh, et malgré toutes ses performances, parce qu'elle a déjà été championne de France, euh, elle a déjà combattu au niveau mondial... Mais malheureusement, le sport français ne rémunère pas très bien. C'est dommage, parce qu'on a la gloire, on a, on a le prestige, elle est montée plusieurs fois sur un podium, elle a été interviewée plusieurs fois, on retrouve son nom facilement sur Internet, et pourtant, quand on regarde ses comptes, euh, c'est loin d'être formidable. Mais euh, j'ai envie de l'aider, en fait. Et je me dis, Ayette, attention, euh, tu as déjà voulu aider un petit étudiant à la Plaine Saint-Denis, bon, son dossier n'était pas formidable, tu l'as pris euh, là tu veux refaire la même chose à Champigny est-ce que c'est sûr euh, ça, ça, en fait ça met en branle mon socle qui euh, ne sera plus aussi solide mais euh, est-ce que c'est un risque que je prends ou pas c'est en réflexion c'est en réflexion là je vous avoue que je vais finir ce podcast euh, je vais aller courir et je pense que cette petite course va m'aider à remettre euh, mes idées en place parce que j'ai besoin d'y voir clair j'ai besoin de clarté et euh, il va falloir que j'écoute mon instinct, mais aussi que je pèse le pour et le contre de manière parfaitement cartésienne. Donc on va voir ça, et puis je vous tiendrai au courant. » Voilà pour ce troisième épisode du podcast Progresser au féminin. Merci beaucoup d'être présent. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse partager cette aventure ensemble. N'hésitez pas à le noter, à le commenter. Ça permettra de le rendre visible. Les podcasts en France ne sont pas encore très effectifs. Donc, participons au mouvement. Faisons en sorte que les podcasts deviennent légion. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Vous savez qu'il y a l'Instagram Progresser au féminin et que c'est là qu'on peut discuter. Voilà, je vous fais de grosses bises à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.